0: Merhaba sevgili Satoshi takipçileri. Sizlere dünyanın bir ucundan Cape Town'dan sesleniyorum. Ee, bu kez yine tabii ki çok keyifli bir konuğumuz bizimle birlikte olacak. Ama kim olacak? Benim ta Cape Town'larda e, misafirim olan, program konuğum olan e, başarılı sporcumuz kim? Bakalım. Konuğumu davet etmeden önce hemen minicik iki küçük, küçük hatırlatma yapacağım sizlere. Birincisi bizleri Satoshi Radyo'dan da podcast olarak dinleyebilirsiniz. İkincisi ise BTC Türk'ten sevdiklerinize bitcoin hediye edebilirsiniz. Ve bunu artık sporcu kartları aracılığıyla da yapabilirsiniz. Şimdi hazırsanız konuğumu davet ediyorum. Sevgili İbrahim Trolak... Bu hafta bölümümüzün çok kıymetli konuğu bizim milli gururumuz, başarılı sporcumuz. Cimnastiği ülkemizde aslında bambaşka bir noktaya taşıdı. Onunla birlikte güldük, sevindik, gurur duyduk ve tabii ki yeni nesiller için kendisi de genç bir sporcu olmasına rağmen çok önemli bir e, öncü isim olmayı şimdiden başardı. Hoş geldin. E, i̇kimiz böyle uzaktan uzağa sohbet ediyoruz. Keşke tabii ki yan yana aynı sizde olsak ama e, kıtalar arası bir sohbet gerçekleştireceğiz. Nasılsın İbrahim?
1: Hoş bulduk, iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim.
0: E, bu arada şahane bir manzaradan e, gerçekleştiriyorsun bu bağlantıyı. Bizi gururlandırdığından e, bahsederek e, sana merhaba demiştim. Zaten Teşekkür bizi gururlandırdığın e, o anlarında sembolleri sana, e, yadigarları var arkanda. Tabii eminim hepsi değildir. Daha pek çoğu var ve olacak. Ama e, şahane bir manzara var benim adıma buradan. İzleyicilerimiz de eminim aynı şeyi düşünüyordur. Öncelikle... E, tabii senin e, branş olarak oldukça e, yoğun bir antrenman, seyahat ve turnuva programı olan bir branşa, bir branşın sporcusu olman sebebiyle ne yapıyorsun sorusunun cevabı genelde antrenman, e, seyahat oluyor ama yine de ben nasılsın, neler yapıyorsun son günlerdeki yoğunluğun nasıl diye sorarak başlamak istiyorum.
1: Evet yani benim günümün 3 2'si genelde cimnastik salonunda geçiyor ama işte... Geçen hafta Azerbaycan'daydım. Dünya Kupası vardı. Oradan döndük. E bu hafta yine antrenman programımız rutin haliyle devam ediyor. E i̇şte yarın bir İstanbul'a gideceğim. Bir çekim falan olacak. Bir iki gün biraz dinlenmiş olacağım. Hem de önümde bir yarışma yokken bu işleri de hemen halletmek istiyorum. Çünkü yarışmaya yakın zaman gerçekten çok zor oluyor. Ee, onun dışında işte bildiğiniz gibi antrenmanlarım devam ediyor. Ee, az önce de zaten antrenmandan geldim ve çok yorgunluk yorgunluklar üstümde.
0: E, antrenman, e, yani bazı branşlarında genel olarak ben hep söylüyorum her e, konumla konuşurken aynı konu mutlaka açılıyor. E, sporcu olmak, profesyonel sporcu olmak çok zor bir iş. Yani meslek olarak bana göre seçilebilecek en zor mesleklerden zaten bir tanesi ama bazı branşlar var ki ekstra zor, ekstra yorucu, ekstra mental ve e, fiziksel e, direnç gerektiriyor. Cimnastikte herhalde bunların hani başında gelen sporlardan bir tanesi. Öncelikle sen bu kadar hem mental hem fiziksel efor e, sarf edeceğin bir branşı nasıl seçip başlayıp profesyonelliğe doğru ilerledin?
1: Ee, dediğiniz gibi cimnastik çok zor bir branş ve şu anda antrenman programımız gerçekten çok yoğun. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz ve bunun 4 günü çift antrenman, 2 günde tek antrenman oluyor. Sadece pazar günlerimiz tatil ve bir antrenmanımız da aşağı yukarı 3 üç saat, 3,5 üç saat sürüyor. Yani gerçekten vücudu yıpratıyor ama benim için meslek oldu ve hani bu şekilde devam ediyorum. Çok da severek yapıyorum. Cimnastiğe 5 yaşında başladım Şavkal Cimnastik Spor Kulübü'nde. Tabii ki o yaşta ben cimnastiği istiyorum diye. ...diye değil de amcam Erkan Çolak eski cimnastikçi. Ee, babam da benim, beni spora yönlendirmek istiyormuş ve e, amcam sayesinde jimnastikle tanıştırmış. Ee, zaten jimnastiğe 5 yaşına başladım. Bir yıl sonra e, yaş gruplarında Türkiye Şampiyonluğu elde ettim. E, ve ondan sonra aslında e, antrenörüm şu anki antrenörüm Yılmaz Göktekin 22 yıldır beraber çalışıyorum. Onunla ve e, galiba bende bir ışık gördü o zaman ve e, gerçekten o zamandan itibaren e, inanarak bana inanarak e, beni çalıştırmaya devam etti. Tabii ki e, bu noktalara gelmemde antrenörümün emeği çok büyük ama asıl e, ailem beni her zaman destekledi ve inanın e, çok çok çok nadir antrenmanı aksatmışımdır. O da en yani çok fazla hasta olduğum zamanlar. İşte eğer başka çok önemli bir şey varsa sırf o yüzden antrenmanı aksatmışımdır. Onun dışında bir aile pikniğimiz olur, ailece at sunu bir şeyler yaparız. Hep benim antrenman program saatlerime göre işte antrenman saatlerime göre her şey ayarlanırdı. Yani bu bir takım çalışması, bir ekip çalışması sonucu oldu aslında. Bu yüzden aileme de destekleri için, antrenörüme de destekleri için çok teşekkür ediyorum.
0: Ya hakikaten biraz daha aslında hani takım sporlarında biraz daha rahat olabilir. Orada bir yani neticede bireysel branşlarda da senin de söylediğin gibi takım e çalışması var. Yani bir takım var. E önünde hani e sporcu olarak e sen görünüyor olsam da e arkada büyük bir takımın e aslında birlikte çalıştığı bir süreç var. Ama yine de takım arkadaşı diye bir şey yok. Hani bir takım sporu değil sonuçta. O yüzden ben biraz daha hani mental olarak zorlu süreçleri atlatmak adına takım... ...sporundaki e, sporcuların biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü sen neticede odana gittiğinde yalnızsın. Bir takım arkadaşın yok. Ya da antrenman yaparken seninle birlikte aynı işi yapan e, bir takım arkadaşın yok. O yüzden bence mental tarafı biraz daha zorlu. Hani katılacak mısın bilmiyorum. Ben kendimi sizin yerinize koyarak değerlendiriyorum. Ve çocuk yaşlarda başlayıp e, düzenli olarak aynı motivasyonu sağlayabilmek... ...bence bu işin en kritik noktası. Hani Fiziksel olarak bir çalışma sergileyebiliyorsun ama mental olarak o çalışmayı yapabilmek her zaman mümkün olmuyor yani insan beyni çok karmaşık ve e, hakikaten zaman zaman motive edilmesi zor bir e, organ dolayısıyla senin işin o kadar konsantreli de doğru orantılı ki böyle e, küçük yaşlarda hani o motivasyonu sürekli nasıl sağladın?
1: Evet zihinsel olarak çok güçlü olmamız gerekiyor ama çocuk yaş yani çocukken hani jimnastiğe başladığımızda zaten Oyun gibiydi her şey. Gerçekten ben sokakta değil, jimnastik salonunda hep oyun oynadım. Orada zaman geçirdim. Hep arkadaşlarım oradaydı. Ee, bu sayede zaten çok severek yapıyordum. Severek yaptığım için de sıkılmıyordum. Ee, çok yorulsam bile ertesi gün bir daha gitmek istiyordum. Hep böyle bir istek vardı içimde. Ama tabii işin içine bir de e, okul girince, Şimdi ben 5 yaşında cimnastiğe başladım. Bir yıl sonra ana sınıfına, bir yıl sonra birinci sınıfa başladım. İşte okul hayatında devreye girince bu sefer gerçekten beni çok zorlamaya başladı. Çünkü sadece spor değil. Bu sefer okulumda da iyi olmam gerekiyor. Ve antrenörüm İlmaz Göktekin de hep karnelerimizi kontrol, kontrol ederdi her dönem, her, her yıl sonunda. Ve derdi ki Mesela bakardı 5-5-5, bu niye 4 derdi, bunun da 5 olması gerekiyor siz. Çok iyi bir sporcu olduğunuz kadar çok iyi de bir e, öğrenci olmanız gerekiyor derdi. Ve bu konuda da bizim üstümüze çok titrerdi açıkçası. Ve biz de bunun sorumluluğunda, bu bilince okulumuzu da hiçbir zaman aksatmamaya gayret gösterdik. Ama e, hem spor hem okul gerçekten ikisi beraber... E çok zor yürüyor. Çünkü sporuma çok ağırlık vermek zorundayım. Haftanın her günü ve okulda da zaten her gün olmam gerekiyor. O kadar yoğun bir programım vardı ki yani bu yoğunluğun altında ezilmeye başlamıştım. Yani hem fiziksel hem zihinsel olarak e, bunların altında ezilmeye başlamıştım. İşte zaten daha çocuğum yani ikinci üçüncü sınıftayım ve çok yoğun programım var. Her gün işte sabah yedide uyanıp uyanıyorum. İşte okul okuldan sonra antrenmana git, antrenmandan sonra eve gel. Saat 8.30 9 oluyordu. Ben ne zaman yemek yiyeceğim, ne zaman duş alacağım, ne zaman ödevlerimi yapacağım, ne zaman dinleneceğim? Bu haftanın her günü böyle olduğu için beni artık çok yıpratmıştı ve hani bir dönem o şeyin alt, o zorluğun altında kaldım ve hani soğutmaya başlamıştı beni spordan. Yapmak istemiyorum diyordum artık ve ama aile desteğinin o noktada çok önemli olduğunu gördüm ve e, ailem spor yapmamı onda devam etmemi o kadar çok istiyordu ki e, benimle konuştular beni motive ettiler ve anladım ki o sadece o anlık o dönemlik bir şeymiş ondan sonra zaten e, yaşım yavaş yavaş büyüdüm ve e, bazı şeylerin farkına vardım ve şu anda da bu noktaya kadar gelebildim e, tek başıma olsaydım veya ailem o zaman yapma deseydi gerçekten o zaman bırakma ihtimalim çok yüksekti. Ama aile desteğinin çok önemli olduğunu o noktada gördüm. Ayşe Begüm, BTC Türk'le Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay. Kolayca Bitcoin al, sat.
0: Kolayca Bitcoin al, sat. İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını indirip üye olun. BTC kolayca Bitcoin alıp satmaya başlayın. İbrahim Çolak ismi her zaman jümnastik adına... Çok özel bir isim olarak kalacak. Biraz da yani branşının şöyle bir zorluğu var. Türkiye'de jimnasiye verilen kıymette, de, destekte, de, ilgi de aslında son birkaç yılda gelişmeye başladı. Ve sen hani böyle bir ilgi yokken, böyle bir popülarite yokken de aslında bu mücadeleyi veriyordun. Dolayısıyla o gelişim eminim senin gözünden çok çok özeldir. Yani önce böyleydi, şimdi buraya geldi diye. Jimnastiğin Türkiye'deki gelişimini İbrahim Çolak gözünden dinlesek.
1: Ee, şöyle söyleyebilirim. Ben cimnastiğe başlayalı 22 yıl oldu ve e, 2012 yılında e, şu anki federasyon başkanımız e, Sayın Suat Çelen federasyonun başına geçti ve kendisi de zaten e, milli ve çok başarılı bir cimnastikçiydi. E, o ba başa geçtikten sonra e, birçok düzenleme yaptı ve e, kendisi de eski sporcu olduğu için e, sporcunun halinden çok iyi anlıyordu açıkçası. ve biz hani başkanım burada bir sorun var burada problem var demeden o zaten o sorunları çözmüş oluyordu ve önümüze hatta hı hı. bir sürü seçenek sunuyordu hangisini isterseniz bunu yapabiliriz hani siz yeter ki iyi çalışın iyi antrenman yapın biz elimizden geleni yapacağız deyip hep gerçekten bütün isteklerimize anında cevap verebiliyordu sadece bir başkan değil bir abi olarak da zaman zaman konuşabiliyoruz bayramlarda, seyranlarda da görüşüyoruz devamlı. Hani bizlere yaklaşımı sadece başkan değil bir abi kardeş gibi de yaklaşıyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabii ki. Ee, onun sporculuk hayatındaki o heyecanı işte e, hala devam ediyor ve bunu bize de yansıtıyor. Ee, yarışmalarda, orada, burada hani bizden çok istiyor. Yani e, gerçekten onu biz görüyoruz. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabii. Antrenman salonunda yanımıza geliyor bazen. E, Oranın o atmosferin içine girmek istiyor. Yani bu durumlar bizleri çok mutlu ediyor. Ve başkanımızın e, cim, cim, federasyonun başına geçtikten sonra e, şöyle bir hedefi vardı. Cimnastiği 81 ilde yaymak ve e, bütün illerde cimnastiği eksporunu başlatmaktı. E, bunu başardı. Tabii ki de e, bununla bitmiyor. Biz cimnastiği Türkiye'de hep böyle büyütmek istiyoruz. Hep böyle daha çok aile cimnastiği bilsin. Çocuklar cimnastiği öğrensin bu sporun e, öneminin farkına varsın istiyoruz çünkü ne kadar çok aile bilinçlenirse çocuklarını jimnastiğe e, gönderir o kadar çok aile çocuklarını jimnastiğe gönderir ve ne kadar çok çocuk olursa yetenekli çocuklar daha, daha çok yetenekli çocuk ortaya çıkar ve 10 yıl 15 yıl belki 20 yıl sonra cimnastiği hala böyle bizlerden, bizden sonra e, devam ettirecek yeni jenerasyonlar ortaya çıkar biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki yani bunun en önemli e, olayı hani başarılı olmamız gerekiyor. Çünkü biz başarı elde ettikçe e, medyada, sosyal medyada, televizyonda daha çok cimnastik konuşuluyor. Daha çok cimnastik haberleri çıkıyor ve yani devamlı göz önünde olduğu olan bir spor olursa e, bu sefer e, insanların ilgisini daha çok çekecek ve daha çok bilgilenecekler. Biz bunun olmasını istiyoruz ve bunun için de e, başarılı olmamız gerekiyor. Madalyalar kazanmamız gerekiyor. Cimnastik gerçekten zor bir branş ve e, biz ilkleri başardık. Evet ama e, bizden sonraki e, nesilde jenerasyon gelen çocuklar da e, bunu devam ettirecektir. Ben buna inanıyorum. E, hani zaman zaman soruyorlar cimnastiği bırak, sporculuğu bıraktıktan sonra ne yapacaksın diye. Hani bu... Ben de şunu düşünüyorum. 22 yıldır cimnastiğin içindeyim. Belki bu bıraktığım zaman 30 yıl olmuş olacak. Ama e, spordan ayrılamam, spordan kopamam ve benden sonrakiler için bildik, bildiklerimi, tecrübelerimi aktarmak için elimden geleni yaparım. Yine sporun içinde kalırım diyorum. E, yani bu şekilde ilerliyor ve son zamanlarda zaten aldığımız başarılarla, aldığımız madalyalarla özellikle Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra artık her e, müsabakada bir madalyamız var. Türk cimnasinin bir madalyası var. Bu bizim için çok önemli. Ama e, tabii ki asıl hedefimiz e, olimpiyatlara takım olarak katılabilmek. Bunu da inşallah 2024 Paris olimpiyat oyunlarında başaracağız ve birden fazla e, madalya kazanmak istiyoruz orada da.
0: Yani tüm temennimiz o yönde ama şöyle bir durum var ya Tokyo aslında düşünüldüğünde hani dünyanın içinde bulunduğu süreç e, sebebiyle e, normalden daha e, farklı bir olimpiyat deneyimiydi. Yani e, işte sporcuların kamp yaptığı yerlerden işte izleyicilerin katılamamasına hatta hani federasyon yetkililerinin bile katılamadığı böyle garip hiç kimsenin daha önce tecrübe etmediği bir e, olimpiyat hani keşke daha tatlı ağız tadıyla böyle herkesin sevdiklerinin de gelebildiği, desteklenebildiği bir olimpiyat olsaydı e, keşke ama sonuçta tatsız denebilecek bir e, olimpiyat geçirilmesine rağmen bizim ülkemizin genel olarak e, bence hani olimpiyat anlamında böyle olimpiyatın ne demek olduğunu hissettiği ye, yani olimpiyat oldu bu Tokyo olimpiyatı yani katılır mısın bilmiyorum bana ama önceden mesela biz başka sporcularla da işte konuşuyoruz. Aa ben milli sporcuyum dendiğinde Hani çok ilgi görüyoruz aa deniyor ama olimpik sporcuyum denliğinde o kadar da insanlar hani böyle reaksiyon vermiyorlardı geçmişte. Tokyo'dan sonra çok daha farklı reaksiyon vermeye başladılar diyor. Yani de hani benzer diyaloglar yaşamış olabileceğini düşüncesiyle söylüyorum. Dolayısıyla bizim oradaki başarımız bence yani insanların hakkında olimpiyat ne demek sorusunu da biraz daha yanıtladı. Yani bir sporcunun kariyerine gelebileceği en üst nokta. Hani çok e, daha ötesine hayal edebilir misin? Bilemiyorum yani.
1: Olympus daha ötesi. Ve Paris'e
0: evet, de gerçekten. çok umutlu değil miyiz sence? Yani ben Paris için böyle aşırı heyecanlıyım şimdiden.
1: Evet evet. Biz de öyle çok heyecanlıyız ve e, tabii ki beklentiler de çok artıyor. Her müsabakadan sonra beklentiler çok artıyor. Bizim üzerimize bazen stres, heyecan oluşturabiliyor ama e, yıllardır bu sporun içindeyiz ve hani Heyecanlandığımız noktada, çok stresli olduğumuz nokta, mümkün olduğu kadar tecrübelerimizi en sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. Ee, yani o Tokyo'da e, özellikle e, şu ana kadar kazandığımız en çok madalyayı kazandık Türk sporu olarak ve e, koronadan dolayı da aslında Tokyo Olimpiyat Oyunları devamlı böyle medyada, televizyonda haber konusu oluyordu. Bu da aslında e, bence bizim insanımızın e, olimpiyata bakış açısını, olimpiyat konusundaki bilgisini, e, yani bilgilenmesini sağladı. Daha çok bunlar da etkili olmuştur. Ama tabii elde ettiğimiz başarılar da e, herkesin ilgisini çekti diye düşünüyorum. Ve artık Paris, Paris için beklentiler çok yüksek. Biz de bu beklentileri karşılamak için mümkün olduğu kadar çok çalışıyoruz.
0: Ben e, çok
1: keyifli
0: bahsedeceğimiz bir olimpiyat daha e, yaşayacağız diye düşünüyorum. Yani geçmişin e, üzerinde başarılarla. Şimdi madem böyle hani organizasyonlardan falan konuşuyoruz. Senin kariyerin adına Tokyo'yla aynı edersek tabii ki çok fazla turnuvaya, çok fazla şampiyonaya katıldın. Hatta işte daha çok yakın geçmişte e, Bakü'deki e, dünya şampiyonası vardı. Böyle kariyerin en kritik, en unutamadığın... E, Turnuvaları hangileriydi? Böyle senin adına çok özel anlam ifade edenler hangileriydi? Ve onların arasında böyle enteresan bir anı yaşadığın e, bir turnuva var mı bizimle paylaşabileceğin böyle enteresan bir anı?
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Tabii birkaç tane var öyle. Ee, mesela 2013 yılında Akdeniz oyunları yapıldı Mersin'de. 2013 yılında Büyüktev Kategorisi'nde ilk defa geçmiştim. O yarışmadan yaklaşık iki ay önce bir ayak bileğimden e, sakatlanmıştım. Ve sol ayak bileğim kırılmıştı. Pardon üç ay önce ve beş hafta ayağım alçıda kalmıştı. Beş hafta ben e, alçılı ayağımla her gün antrenmana gittim değneklerle ve e, tabii ki sıçrama e, vesaire herhangi hare bir hareketimi yapamıyordum ama sadece kuvvet, kondisyon olarak elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım işte e, sağ ayak bileğime de ağırlık bağlıyordum yani eşit ağırlıkta olsun. Bir hafta öyle oldu, ikinci hafta öyle oldu. Artık üçüncü hafta e, sol ayak bileğime de alçının üstünden böyle ağırlık bağlayıp öyle antrenman yapıyordum. Sonra beş hafta bitti ve alçı çıktı ayağımdan. Bu sefer üst tarafım çok kuvvetlenmişti, gövdem çok kuvvetlenmişti. Ayaklarım da çok az kullanabildiğim için incelmişti ama halka aleti için bu büyük bir avantaj ve kendimi o kadar güçlü hissediyordum ki e, o benim için biraz da dönüm noktası oldu aslında. Ve o sakatlıktan 2 ay sonra Mersin'de Akdeniz oyunları yapıldı. Orada da gümüş madalya kazanabildim. Yani o sakatlık kötü bir şey belki ama bunu fırsata çevirmek, avantaja çevirmek bizim elimizde. Ondan sonraki yaşadığım bütün sakatlanmalarda hep bu mentalitede ilerledim. Ve bunların hep bana geri dönüşü çok güzel oldu. Bu yüzden büyük bir tecrübe kazandım orada. Onun dışında 2015 yılında Avrupa Şampiyonası'na katılmıştım, e, Fransa'daydı. Orada ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda final yapmak istiyordum. Ve e, çok güzel bir performans sergiledim ama beklediğimden çok düşük bir not çıkmıştı. E, ve üzüldüm, gerçekten üzüldüm ve başkanımız tribündeydi yani. Başkanım dedim, ben daha ne yapayım dedim. Gerçekten yani bizi hep destekliyor, kendisine buradan destekleri için çok teşekkür ediyorum. O, o yarışmada da yanımızdaydı ve e, neden böyle oldu diye gerçekten birçok kişiye sormuş. Yarışmanın, organizasyonun başında kimler varsa gidip onlarla konuşmuş, tartışmış. Yani bu böyle olamaz. Hani hak ettiği nottan çok düşük not aldı diye. Hani hep bizi destekliyor bu konuda. Yani bu bize hep güç veriyor. Yani ortada bir madalya olmasa bile bizi desteklediğini bilmek bizleri çok mutlu ediyor, bize güç veriyor. Orada da öyle bir şey yaşamıştık. Daha sonra 2016 yılında ilk defa Avrupa Şampiyonası finali yaptım ve finalde o kadar çok heyecanlandım ki ellerim buz gibi olmuştu. Ve işte bandaj bileklik onları taktığımda böyle sanki kramp giriyordu ellerime. Selam verdim hakeme ve alete çıktığıma şöyle asıl tuttum burası böyle kramp girdi baya ellerim çok acıyor yani ben daha performansıma yeni başlayacağım. Ne yapacağım ya dedim böyle bir kare kare düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yaptım performansımı. Tabii yani güzel performans olmadı. Ama e, o yarışmada da şunu tecrübe ettim. Demek ki yarışma zamanı eller, yanımda eldiven getirmem gerekiyor. Ellerim çok çabuk e, soğuyor ve bu da beni kötü etkiliyor. Ondan sonraki yarışmalarda hep böyle eldiven taktım sı sıcak kalması için. Gerçekten işe yaradı. Bu da büyük bir tecrübe oldu bana. Daha sonra 2017'de de final yaptım e, Avrupa Şampiyonası'nda ama ilk Avrupa Şampiyonası madalyamı 2018 yılında Glasgow'da kazandım. Gümüş madalya almıştım. Ve bu da e, 2008 yılında e, Ümit Şamiloğlu'nun Barfiks'te aldığı bronz madalyadan sonra cimnastikte Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde alan ilk madalya olarak tarihe geçti. E tabi çok mutluydum. Kendimi devamlı geliş geliştirdiğimi farkındayım ve <gülüyor> daha çoğunu istiyordum çünkü benim küçüklük hedef yani küçükken hep hedeflerim Avrupa Şampiyonası Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda madalya kazanmaktı Avrupa'da aldım daha sonra 2019 yılında Dünya Şampiyonasına gittik Stuttgart'a. orada zaten o yarışma benim için gerçekten hayatımda hiç unutamayacağım bir yarışma oldu ee, orada işte finale birinci sırada e, gittim ve bu benim için büyük başarıydı ve aynısını aynı başarıyı finalde de yapmayı çok istiyordum gerçekten. Tabii ki heyecan, stres, işte bir adrenalin patlaması o an birden fazla duyguyu hissediyor insan ve e, yüz, binlerce insan var tribünde o ortamı gerçekten yaşamayan bilemez acayip bir ortamda e, orada yarışmak bile çok keyifliyken ben e, performansımı mükemmel seviyede yapabildim ve e, sonucu da altın madalya oldu. Bu beni çok mutlu etti ve e, yani o an böyle puanım açıklandığında e, çok mutlu oldum. E, altın madalya kazandığım belli olunca çok mutlu oldum ve karşılığında bizim ekipten kim varsa ilk gittim ona koştum sarıldım böyle. Yani <gülüyor> antrenörüm bile o kalabalıkta kaldı böyle. Onunla daha sonra karşılaştık. Acayip bir şeydi. Çok mutluydum. Ee, dediğim gibi hayatımda hiç unutamayacağım bir anı oldu benim için. Daha sonra da e, ilk Avrupa Şampiyonluğumu 2020 yılında Mersin'de e, kazandım. O, o da çok başkaydı çünkü 2020 yılı Mayıs ayında bir, e, pardon Mart ayında omzumdan bir e, ameliyat yaşadım. Ameliyattan 8 ay sonra o yarışmada yarıştım. E, gerçekten çok zor bir dönemdi benim için daha önce dizimden iki kere ameliyat oldum ama bu omuz ameliyatı beni çok etkiledi çünkü halka aleti yapıyorum ağırlıklı ve omzumu %100 eskisi gibi kullanabil kullanabiliyor olmam gerekiyor o beni çok zorlamıştı İnşallah bir daha öyle bir durum yaşamam ama o İnşallah. sakatlıktan 8 ay sonra Avrupa Şampiyonusu yarışabildim ve altın madalya kazandım bu, bu benim için çok değerli o zorluklardan sonra bu başarıya ulaşabilmek Demek ki çalışma programımız, antrenman programımız doğru bir şekilde ilerliyor. Şimdi hedeflerimde bir tek olimpiyat madalyası kaldı. İnşallah onu da kazanabilirim ve böyle bütün hedeflerime ulaşmış bir şekilde 8 yıl, 10 yılda artık ne kadar cimnastik yapacaksam daha böyle içim rahat ama bana güç verecek bir şekilde sporumu yapmaya devam edebilirim. Olimpiyatta da şöyle söyleyeyim çok heyecanlıydım ama tabii ki elim ayağım birbirine dolanmadı. Bu bana daha çok güç verdi. Sadece seyircisiz olması beni biraz şey yaptı hani kötü yönde etkiledi. Çünkü hani seyirci olunca atmosfer gerçekten çok farklı oluyor. Tam böyle olimpiyat ruhunu tam böyle istediğim gibi ya da hayal ettiğim gibi yaşayamadım orada. İnşallah Paris'te öyle olmaz. Ve Paris'e katıl gitmeye hak kazanırım ve orada performansımın en iyisini yaparak güzel dereceyle, güzel sonuçlarla ülkeme geri dönebilirim. Buse Naz, BTC
0: Türk'te Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay. Kolayca Bitcoin sat. Kolayca Bitcoin İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını indirip büyüyün. olun. Kolayca
1: Bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC
0: Türk'te sat. Hani olumsuz anılar insanın aslında zihninde daha çok kalır. Sen de benden şimdi seni dinlerken öyle mi acaba diye düşünürmenin hani daha çok hatırladığı aklında kalanlar olumsuz e, anılar mı diye. Ama onlardan bu kadar olumlu sonuç çıkarmanı beklemiyordum açıkçası. Sonunun böyle geleceğini düşünmüyordum yani sen anlatırken. O yüzden hakikaten inanılmaz hani yani... Küçükken demek ki o ailenin sana zorlandığın dönemlerdeki motivasyonu bir şekilde senin de kendi kendini yani olumsuzun içinden sıyırma konusunu da geliştirmeni sağlamış. O yüzden bence çok çok kıymetli ve zaten hani hepsinin neticesinde arzu ettiklerine kavuşmuşsun. Ben Paris'te taçlandıracağını düşünüyorum, inanıyorum. Bütün ülke olarak da tabii ki her zaman her türlü. ...platformda kalbimiz, desteğimiz... ...zoanlarımız senin olacak. Şimdi... E, ...hep şeyi Sen merak var. ediyorum ben. Şimdi bir tane... ...spor branşını bu kadar yapıyorsun, yapıyorsun... ...yapıyorsun. Oturup televizyon karşısına... ...geçtiğinde izlemeyi sevdiğin başka bir branş var mı?
1: Daha çok... ...motor sporları hoşuma gidiyor. Motor sporları var ee, mı? Evet, evet. Yani... ...küçükken bazen babamla izliyorduk. Televizyonda denk geliyor işte. Rally falan çıkıyordu. Onları çok... E, ...severek izliyorum. Daha böyle... ...nasıl desem heyecanlı, daha farklı... ...geliyor. Bir de işte internet dizilerinden Formula 1 dizisi falan vardı. Kim Formula 1 Onu...
0: pilotun, favori Formula 1 pilotun? <gülüyor> ben...
1: Kimi seviyorsun?
0: Benim var da o yüzden soruyorum. Ya
1: ben ben Hamilton'ı seviyorum açıkçası çünkü <gülüyor> e, yani çok başarılı bir pilot ve ama aynı zamanda karakter olarak da bence e, sağlam bir karaktere, e, iyi bir sporcuya sporcu sahip e, güzel bir karaktere sahip iyi bir sporcu e, bu da e, yani favori olarak onu tutmama tutmamı neden konuşamadım <gülüyor> <Spor> <gülüyor> ama dediğim gibi motor sporlara hoşuma gider yani genel olarak hani futbol daha çok ağırlıklıdır ama hani, futbolla aram nedense çok fazla yok evet e, Hı -hı. arkadaşlarımla bazen oynuyorum ama ya da bazen takip ediyorum, milli maçları takip ediyorum ama o kadar çok aram yok. Dediğim gibi motor sporları daha çok ilgimi çekiyor ya da böyle ekstrem sporlar.
0: Yani böyle bir şey var mı? Hani şu branşı ben hani jimnastikse olmasaydı benim branşım şu branşı e, yapardım. Buna hani o kadar gönül verirdim, motive olurdum dediğin böyle bir branş var mı? İzlemek şey... dışında hani kendini yapacak olsan.
1: Hiç öyle düşünmedim gerçekten. Yani ben büyürken hep jimnastikle büyüdüm. Ve hep de öyle devam etti. Başka bir spor branşı yapar mıyım, yapabilir miydim diye ya da yapsam da hangisi olur diye hiç düşünmedim açıkçası.
0: Yani belki bilmiyorum. Belki sen de hani toprak gibi mesela motor sporlarıyla ilgili bir şey yapardın belki de hani bilmiyorum.
1: Tabii hani onları seyretmek çok keyif veriyor ama dediğiniz gibi belki öyle bir şey olabilirdi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bir de benim
0: İbrahim en çok merak ettiğim şeylerden biri şu oluyor. Bu genelde işte bireysel branşlardaki sporcularımızla yaptığımız sohbetlerde geçiyor. ödüyorum diyorum ki, hani çok konsantre olmanız gereken e, bir spor olduğu için kendinizi e, hayal ettiğiniz bir başka canlı ya da canlı dışı e, bir güçlü figür var mı? E, mesela biz Victoria, Zeynep Güneşle program çektiğimizde ona şey sormuşum yüzerken kendini atıyorum bir böyle süper yat gibi bir işte gemi gibi bir yunus gibi ne bileyim bir işte büyük beyaz gibi hayal ediyor musun yani hani insandan başka bir güce sahip bir çünkü ben de mesela yüzsem ve böyle hani performans sergilesem insan üstü güce sahip olan bir canlı ya da cansız başka bir nesneye e, ...benzetebilirdim kendimi ya da onun gibi konumlandırabilirdim diye. Bilmiyorum biraz hayal gücüm fazla mı geniş, onu da bilmiyorum. <gülüyor> Ona Kendi hayal gücümü de sorgulamam lazım galiba. E, senin böyle e, nasıl konsantre diyorsun? böyle başka dikkatini dağıtmaması için... ...kendine ne bileyim, az önce söylediğim örnekler gibi hayal ettiğin bir şey var mı ya da başka bir konsantre yöntemin var mı? Ne
1: evet, düşünüyorsunuz? Yani...
0: Yani? Çok merak ediyorum ne düşündüğünüzü.
1: <gülüyor> ben sadece işte yapacağım hareketleri düşünüyorum ama hani Hı -hı. şuna benzetebiliriz. Hani öyle düşünmüyorum da e, şu an hani biz kendi vücut ağırlığımızı çok rahat taşıyabilmemiz gerekiyor evet. ve e, ağırlığımızdan daha kuvvetli olmamız gerekiyor. Yani bu bunu birazcık şeye, benze şeye benzetebilirim. Siz söyleyince hani çok güçlü motosikletler olur ya yarış motosikletleri. E, hmm. onlar mesela Ağırlık olarak çok hafifler ama yaptıkları evet. hızlar 300 kilometre, 400 kilometre çıkabiliyor. Hani siz söylerken o, o akma geldi nedense ee, yani ona benzettim biraz jimnastik e, cim, sporcularını. Yani biz ben 65 kiloyum mesela ama belki e, 120 kiloluk e, kuvvet harcıyorum hareketleri yaparken Hı -hı. yani o kadar. Ee, güçlü olmam gerekiyor ki vücudumu o şekilde taşıyabileyim. <gülüyor> Ama e, küçükken mesela bana lakap takarlardı. Küçükken de ben hani genetik bir şey sanırım. Çok kuvvetliydim. Kuvvetim hep ön plandaydı. E, o zamanlar atom karınca çizgi filmi vardı. E, bana hep atom karınca derlerdi. <gülüyor> yani... Ama onun dışında hani mental konusunda ya da e, konsantre konusunda hani böyle bir şeye be... Canlı veya cansız bir nesneye benzetmiyorum kendimi. Sadece e, yapmam gerekeni düşünüyorum. E, bu da e, yeterli oluyor gerçekten.
0: Benim aklıma sen çizgi film deyince atom karıncayı söylemeden önce Temel Reis geldi.
1: Temel Değilse Reis'i böyle Açıp
0: ıspanağını <gülüyor> yiyip böyle.
1: <gülüyor> küçükken çok izlerdim onu ya gerçekten. Çok severdim ama bana atıyor yani ben temelli yani. işi
0: canlandırıyordum <gülüyor> seni anlatırken dedim gibi ama benim hayal gücüm biraz daha farklı çalışıyor olabilir <gülüyor> az önce verdiğim evet, örnekten
1: gözlerimde olabilir doğru vurdursak. söylediniz
0: <gülüyor> ee, yani çok keyifli seninle sohbet etmek. Gerçekten böyle bu kadar akıcı, bu kadar keyifle dinliyor olmak benim için büyük şans. İzleyicilerimiz de o yüzden çok şanslılar bu sohbeti dinleyecekleri için bence. Çok da vaktini almak istemiyorum. Hani yoğunda bir program seni bekliyor ve işte akşamüstü saatlerinde biz yapıyoruz bu çekimi. Dolayısıyla senin de gününün diğer kısmını programlaman gerek. Son olarak böyle yani söylemek istediğin bir şey, vermek istediğin bir mesaj var mıdır, bir veda adına herhangi bir söylemek istediğin bir şey var mıdır diye sormak istiyorum.
1: Ben anne hani ailelere buradan seslenmek istiyorum. Hani gimnastik hmm. bütün sporların temelidir. Mümkünse çocuk çocuklarınızı küçük yaşta spora başlatın ve mümkünse cimnastik sporu. Ee, olsun. Çünkü üç, sadece cimnastikçi olması için değil 3-4 yıl cimnastik temel eğitimi alan bir sporcu, bir çocuk ee, daha sonra yapmak istediği her branşta çok hızlı bir şekilde e, yükselebilir. Ee, bunu, bu gerçekten çok önemli. Ee, yani Bu konuda ailelere bunu tavsiye edebilirim. Çocuklara da e, şunu söyleyebilirim. Bu ee, hani, Yaptıkları spor branşlarında bir kere zaten spor hayatlarının bir parçası olmak zorunda. Ama kendilerine hep büyük hedefler koysunlar. İmkansız gibi görünen, görünen hedefler koysunlar. Ve o hedeflere doğru gerçekten e, çok çalışan her zaman kazanıyor. E, gerektiği yerde sabretmeniz gerekiyor. Fedakarlık yapmanız gerekiyor. Yani bunlar olmadan o hedeflerinize ulaşamazsınız. Bu yüzden e, bunlara dikkat ederek. Çok çalışmanız gerekiyor ve önünüze birçok engel çıkacaktır. Az önce anlattığım gibi sporun vazgeçilmez e, olayı sakatlanmalar, spor yaralanmaları bunlar olabilecek şeyler. Ama bunları fırsata çevirmek, avantaja çevirmek sizin elinizde. Böyle yap yapabilirseniz eğer kendinizi daha da güçlendirirsiniz. E, bu konulara dikkat ederseniz hem spor hayatınızda hem de özel hayatınızda bence çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Son olarak hani aileme Antrenörlerime, Şavkaya Cimnastik Spor Kulübüne, Cimnastik Federasyonumuza ve Spor bakanlığımıza ...bizlere her zaman çok destekledikleri için çok çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz
0: de çok teşekkür ediyoruz İbrahim Çolak. Hem tecrübelerini hem duygularını hem tavsiyelerini bizlerle paylaştığın için... Umarım e, kısa süre içinde güzel böyle keyifli bir başarılı bir turnuva sonrasında e, böyle yüz yüze de aynı salonda senin de antrenman yaptığın bir gün e, denk gelecek şekilde de yine izleyicilerimizle buluşturma fırsatımız olur. Çok çok e, teşekkür ediyorum bir kez daha. E, görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Sevgiler çok.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Sevgili Satoshi takipçileri Yeni Nesil Spor'da milli gururumuz İbrahim Çola konuk ettik ve oldukça samimi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sizlere Cape Town'dan uzaklardan şimdilik veda ediyorum. Haftaya çok eğlenceli bir bölümle birlikte olacağız. O zaman hoşça hoşçakalın ve aynı zamanda kanalımıza abone olup bize sorularınızı ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın.